1: Iya.
0: Sekarang mungkin perlu dikit kan ya. Ada pilkada mungkin. Iya. Kemudian, Umar berkata mengatakan, iya bi al -akhirin. Allah mengangkat derajat manusia dengan Al-Quran dan Allah merendahkan sebagian orang dikarenakan mereka meninggalkan Al-Quranul Karim. Intinya, Kata-kata meskipun dari budak itu pria itu pemimpin yang dibawa level apa al khalifah. Namun kalau khalifah wajib syaratnya harus dari bangsa bangsa Quraisy Kemudian yang ketiga cara menjamakkan memkompromikan dari tersebut bahwasanya meskipun dari budak itu pria itu dalam artian dulu dia itu pernah jadi budak. Namun asalnya dia dari bangsa kureş. kan mungkin dia bayi bahasa kures kemudian ada perang ditawan jadi apa budak dibawa ke Ethiopia jadi budak Ethiopia padahal asal muasanya dari mana eh seperti sebagian antum nenek moyangin dari mana dari Jawa tinggal di sini punya KTP Sumatera padahal asalnya orang mana betul nggak nah, iya. namun intinya tidak boleh ada fanatik golongan ini sekedar apa contoh bahwasanya Budak dari utopia tersebut, asal muasanya dari bangsa Kurdes, maka sah sah saja ketika dia apa jadi khalifah, ya meskipun pernah mengalami jadi jadi budak utopia. Kemudian yang keempat, kalau syekh ini yang inti pembahasan kita bahwasannya seandainya seorang budak utopia dia berhasil mengkudeta, memberontak, yang mana pemberontakan itu haram, tidak syar'i. Ya. Namun kalau sudah menjadi khalifah Pemimpin kaum muslimin Maka wajib untuk apa? Didengar dan ditaati Prosesnya kita ingkari Namun kalau sudah jadi Wajib untuk apa? Didengar dan ditaati ya. Maka ini yang harus apa betul-betul? Kita Ecamkan dalam diri kita, bedakan Masalah prosesnya itu haram, kita ingkari Pemilihannya tidak sari, betul kita akui Namun kalau sudah jadi Kata Rasul Wa sih wajib kita dan kita apa dan taati. Dan ini yang juga dikatakan oleh para ulama jamaah. Eh seperti yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab usul Sunnah. Ya dalam kitab usul Sunnah beliau mengatakan yang maknanya jika pemimpin itu telah dibayar oleh rakyat dan mereka ridho terhadap kepemimpinannya, meskipun dia caranya lewat kudeta, pertumpahan darah, lewat pedang. maka kalau sudah jadi pemimpin wajib untuk didengar dan dan ditaati. Jelas ya? 6. Nah. Kemudian ada syubhat lagi. Yang mengatakan yang wajib untuk kita dengar dan taati itu kalau pemimpinnya berhukum dengan hukum Islam. Kalau pemimpinnya itu apa? Berhukum dengan hukum Allah. Sedangkan negeri kita tidak, maka tidak ada apa? Kata mereka mendengar dan ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin. Pernah mendengar seperti ini tidak? Hah? Pernah? Baru sanusat? <laughs> ya, ini yang kalau kita lihat banyak subah subah seperti ini. Maka jawabannya adalah sabda Rasulullah SAW. Ya, sekali lagi kita dalam beragama ini bukan dengan akal pikiran kita. Agama bukan dengan akal-akalan. agama bukan dengan perasaan, agama bukan dengan hawa nafsu, namun agama, maqala Allah, waqala Rasul, waqala sahabah, agama Islam, adalah firman Allah, sabda Rasulnya, dan manhaj pemahaman, para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam menjawab syubat tersebut, sabda Rasul Sallallahu Alaihi yang berbunyi, dalam hadis riwayat muslim, Rasul mengatakan, saya kunu ba'di umara, yastannuna bighari sunnati, wa yahduna bighari akan muncul setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti sunahku, yang tidak mau mengambil petunjukku hukum Islam dari hukum mana? Hah? hukumnya Islam itu bersumber dari mana? hukumnya bersumber dari hukum Allah dan Rasulnya hukumnya Rasul dari mana? ha? dari sunahnya Rasul sallallahu alaihi Ini gambaran Rasul, bahwasanya nanti akan ada pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul tidak cukup hanya itu saja, memberikan gambaran yang ya bisa kita bayangkan. Wasayaku mufihim rijalun sayatin ins dan akan muncul di tengah-tengah mereka pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Pemimpin yang kejam, pemimpin yang dolim, ya. Kemudian Hudhefa bin Yaman, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagaimana sikap sahabat? Tidak apa langsung berkomentar, tidak langsung apa, ya, langsung ingin menyerbu, ingin untuk yang berontak menumpahkan darah tidak? namun apa Fasalu ala in pun berkata kepada Rasul, bertanya kepada Rasul, fakifah asnau in dalika, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apa sikapku Kalau aku mendapati pemimpin yang seperti itu Yang tidak berhukum dengan hukum Islam Yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya Yang kejam, yang balim ya. Yang korupsi mungkin Apa kata Rasul? Apakah Rasul memurontak, mendemontrasi, mengkudeta, mereformasi? Lah, tidak sama sekali Bahkan sebaliknya, Rasul mengatakan Tasma wa tuti wa induri badaruka wa ukhidamaluka tetap engkau dengarkan dan taati perintahnya, meskipun dipungkul punggungmu, dirampas hartamu esma wa'ati dengar dan taati ini sekali lagi, kalau kita masih mau apa? menoleh kepada sabda rasul, kalau kita mau menjadi pengikut rasul ini jawabannya, ini sikap kita jangan kita pakai apa? akal-akalan, jangan kita pakai apa? perasaan ya. kalau pakai perasaan, kayak wanita ya dan juga dia pakai apa? pakai akal kayak iblis. Ya. Kenapa kok iblis itu dikatakan pakai akal-akalan? Ulama mengatakan awalul man qasa batilan faua iblis. Pelopor pertama kali, ya, penentangan terhadap perintah Allah dengan akal itu pelopornya adalah iblis. Kenapa? Ketika Allah mintakan iblis untuk sujud kepada Adam, dia main apa? akalakalan ya kalakta ni ya Allah aku lebih baik daripada Adam aku engkau ciptakan dari api engkau ciptakannya dari apa akalakalan ya makanya kalau kita mau ya kalau kita tidak ingin jadi pengikut iblis jangan apa ya jangan mengakal-akali agama kita tunduk kepada pinta Allah dan Rasulnya meskipun pahit rasanya ya ada paling minta yang dolim ya, semuanya ya Ini menti-mentinya kayak gitu begitu. Sudah, ya sabar dulu. Ya, istighfar banyak apa Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan main perasaan. Ya, kalau main perasaan, main akal-akalan, itu nanti akibatnya kayak iblis rahatullah alaihi. Di sini apa? Rasul menjawab bahwasanya bagaimanapun pemimpin tersebut selama dia muslim, meskipun dia tidak berhukum dengan hukum Islam, selama dia masih muslim sekali lagi. kewajiban kita mendengar dan kepada pemimpin kaum meskipun dia bang dalim. Ya, sabar. Jangan apa kita tergesa-gesa dalam berkomentar, emang eh, kudeta kemudian mencaci maki dan sebagainya. Rasul mengatakan isma' wa'ati Dua kali Rasul apa? menekankan tasma' wa Kemudian fi'il amar isma' ditekankan lagi Rasul. Ini masalah yang apa? masalah yang besar. Ya, kita ikuti apa? Ya Sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita ikut perasaan saja. Dan sekali lagi, hadis-hadis tentang masalah wajibnya mendengar dan antar kepada pemimpin kaum muslimin. Ini sekali lagi, ya, kata para ulama, ratusan, ya, lebih dari seratus hadis tentang kewajiban mendengar dan antar kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, sekali lagi, kalau mau lihat, dalam Sahih Bukhari, Kitab Al-Ahkam, dan Sahih Muslim dalam Kitab Al-Imarah. Kemudian poin yang ketiga. Setelah kita ya, menghormati, muliakan. Kemudian mentaati pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf. Bersabar atas kedoliman pemimpin kaum muslimin. Asabr. As bersabar. Bersabar dalam artian menjaga lisan. Menjaga anggota badan dari hal-hal yang tidak dicintai. Dan diridui oleh Allah ta'ala Bersabar dalam Islam ini Masya Allah Sangat amat diperhatikan Bahkan kata ulama, Kalau tidak salah Imam Ahmad mengatakan Lebih dari 90 ayat tentang masalah sabar dalam Al-Quranul Karim eh, Lebih dari berapa? Kalau nggak salah Imam Ahmad mengatakan Lebih dari 90 ayat Allah sebutkan tentang masalah As-Sabar Wa sabirin musibah inna lillahi wa inna salawatun wa yang bersabar akan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keselamatan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastaiinu bis sabri Wajahan naminhum aimmatan yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yakinun Allah mengatakan dalam surat asyajidah dan kami jadikan diantara mereka Pemimpin-pemimpin dalam agama ketika mereka bersabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami asober As syekhul Islam temia mengatakan bisa beri wali yakin Tunal imamatu fiddin Dengan kesabaran dan dengan keyakinan akan digapai kepemimpinan dalam urusan agama. Jangan gegabah, sabar dahulu. Demikian pula Allah mengatakan, "In tasbiru wa tataku, la kaidum ah. Jika kalian bersabar, bertakwa kepada Allah, makar-makar orang kafir tidak akan mungkin mengenai kalian. Yakin enggak dengan janji Allah ini? Hah? Yakin enggak? Ya. namun terkadang kaum muslimin mengatakan iya yakin namun perbuatannya tidak yakin buktinya apa? tidak sabar belum punya kekuatan menantang orang kafir masih punya apa? senapan? burung? bisa awan apa? pesawat tempur kayaknya apa? masya Allah punya karamah luar biasa sabar dulu rasul dengan para sahabat lebih berani dari kalian. Mereka lebih jagoan daripada kalian. Nah, mereka bersabar ketika di kota Mekah. Eh, mereka apa? Tidak diwajibkan, tidak disyariatkan untuk berjihad, padahal mereka sudah siap untuk berjihad. Ya. Kenapa? Itulah Islam. Masih apa? Ya. Eh, memikirkan kemaslahatan dengan apa? Kerusakannya. Dalam Islam, akal, pikiran tidak ditinggalkan 100% dan juga tidak apa? dituhankan melebihi nas Alquran namun apa ditemmbangkan pada tempatnya Enggak punya kekuatan kok menantang orang-orang kufar yang mereka apa sudah punya kekuatan yang luar biasa sabar dahulu para sahabat dibantai di kota Mekkah sabar Rasul bukan berarti apa meribhoi bukan berarti rela kaum sini dibantai namun pertimbangan maslahat ya bahkan sampai-sampai apa Khabad bin Arad R.A. mengatakan Ya Rasulullah Alatastansirun ala Allah Ya Rasulullah Tidakkah engkau minta tolong kepada Allah Tidakkah engkau apa Meminta tolong kepada Allah Untuk apa Menghancurkan orang kafir ya. Kata Raya Salam Dulu orang-orang sebelum kalian Itu apa Ada yang ya dari dua Ada yang disisir dengan sisir besi Namun mereka tidak menyimpang dari agama Allah Bersabar ya. Bukan sekali lagi Bukan berarti kita cuek Tidak Butuh apa kesabaran, butuh persiapan yang matang. Untuk apa kita meraih kejayaan umat? Tidak apa, tidak kegaba. Makanya apa? Pada waktu di Kota kang tidak ada jihad dengan dengan pedang. Meskipun bukan berarti diam, bukan berarti apa? Eh kalau orang jawab pasrah bangkuan. Eh tidak mau berusaha tidak. Ada jihad yang lain. Apa itu? Allah mengatakan wa jahid jihad dan kamera berjihadlah ya Rasulullah dengan melawan mereka. Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Itu termasuk apa? Jihad dakwah termasuk jihad. Ya, eh, kalau kita masih belum bisa jihad dengan pedang, jihad dengan apa? Eh dengan dakwah. Dengan kita apa? menyampaikan agama Allah, menyampaikan tauhidullah, memberantas kesyirikan, memberantas bid'ah, ini termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ilmi belajar ilmu agama termasuk apa? Jihad. Ya, eh, jangan hanya jihad di disempitkan hanya pada apa? Jihad dengan pedang. seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Darda Rasulullah mengatakan mengatakan Manro'a annal huduwa ilal inmi lesa bi jihadin Fakonnakosofi akli waro'ihi barang siapa menganggap menonton ilmu agama bukan jihad maka telah kurang akal dan kecerdasannya ya, antum harus yakin antum sekarang itu lagi apa? konsentrasi, jangan ngantuk Ya, namai orang jihad di medan pertempuran kalau ngantuk ada peluru nantinya asar ke telinga antum hilang satu bahaya ini adalah jihad maka salah kalau hanya menyempitkan jihad hanya pada apa pada petang saja kita sedang berjihad ya kalau kita memang sudah mampu kita sudah siap sikonya tepat maka apa harus kita yakinkan dalam diri kita kita ingin mati saya di jalan Allah subhanahu wa taala Rasul mengatakan man mata walam yaghzu, walam bil barang siapa mati dia tidak pernah berjihad berperang emang hadap orang kafir dan dia tidak pernah mencita-citakan mati di jalan Allah maka dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan naudzubillahi min dalik ya kita ingin untuk berjuang kita ingin untuk apa berjihad sebagaimana para sahabat namun semuanya itu butuh ilmu butuh apa persiapan yang yang matang kalau mungkin itu kalau itu tidak memungkinkan masih ada jihad yang lainnya jihad bil ilmi jihadun nafsi al-imam mengatakan jihad ada empat. jihadun nafsi eh jihad melawan diri sendiri dengan belajar ilmu agama mengamalkan ilmu agama mendakwakan agama bersabar itu jihadun nafsi kemudian kata imqoyyim rahimallahu jihad yang kedua jihadu syaitan dengan kita apa bersabar menahan syahwat dan 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 kita lawan dengan al ilmu sabar jihadu syaitan jihad melawan syaitan yang ketiga jihad melawan orang kafir melawan orang munafikin dengan hati dengan lisan dengan ya anggota badan dengan jiwa raga dan dengan ya harta yang kita miliki kemudian yang keempat jihad melawan pelaku kemungkaran kebid'ahan dan kemaksiatan dengan ya Kekuatan tangan, anggota badan, dengan lisan dan dengan dengan hati. Itu Imam Kasyyib sebutkan dalam kita beliau Zadul Ma'ad. Intinya kembali kepada asobr. -sabr. Bahwasanya sabar ini akan mengarahkan kaum muslimin kepada kejayaan. Allah mengatakan intas biru. Wa jika kalian bersabar bertakwa kepada Allah tidak akan mungkin makan-makan musuh Allah akan apa mencelakai kalian demikian pula dalam ayat yang lain surat ali imran ayat 125 Allah mengatakan in tasbiru wa tattaqu malaikati musawimin jika kalian bersabar bertakwa kepada Allah ketika itu musuh mengepung kalian maka Allah akan menurunkan bala bantuan berupa lima ribu yang yang diberitanda oleh Allah SWT itu akan Allah penuhi janjinya kalau kita apa? intaswiru, bertabar, bertakwa kepada Allah SWT diantaranya apa? menyikapi pemimpin yang dolim atau pemimpin yang tidak kita sukai kebijakan-kebijakannya ya, wajib untuk kita apa? bersabar itu semuanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ya, itu dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya Bukan kita bersabar ya, Karena keterpaksaan tidak kita Sabar itu kita ingatkan diri kita Kita bersabar Karena taat kepada Allah dan Rasulnya Maka kita akan mendapatkan pahala Ini diantara ibadah kepada Allah Jadi ibadah kepada Allah Jangan disempitkan pada apa Ritual ibadah-ibadah itu apa ketika kita bersabar Mendapati pemimpin yang dolim kita tidak banyak komentar kita jaga mulut lisan kita kita jaga anggota badan kita itu termasuk apa bentuk ibadah kepada Allah sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah al ibadatu ismun jami'un likulli wal af'al wal ibadah itu suatu nama yang mencakup semua ucapan, semua perbuatan yang zahir maupun yang batin yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika kita bersabar, maka itu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Eh, dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hal ini dalam sahih Muslim Dia mengatakan man roa min amiri she'an yakrahu faliyazber barangsiapa yang melihat dari pemimpinnya yang tidak dia sukai faliyazber maka bersabarlah ya memang sekali lagi pahit namun inilah ya harus kita jalankan bersabar Rasul mengatakan ajaban li amil mu'min inna amroku laukher wali salihahadin illa limu'minin istimewa Eh, urusan keadaan orang mukmin. Dan itu tidak didapati kecuali bagi orang mukmin saja, dalam diri orang mukmin saja. In jika ditimpa ia eh, diberikan kenikmatan, dia bersyukur itu baik baginya. Wa in dhara, jika ditimpa musibah bersabar dan itu baik baginya. Roh muslim rasul mengatakan Apabila seseorang diantara kalian melihat Yang tidak dia sukai dari pemimpinnya Falyasbir Persabarlah Fa'innahuman fa'arakol jama'ata syiberon Fa'mata famitatan jahiliyah Karena barang siapa yang memisahkan diri Dari barisan kaum muslimin Kemudian dia mati Maka dia mati dalam keadaan jahiliyah Na'udubillah min dalik Maka sekali lagi Persabar Ada kebijakan pemerintah Ya, yang tidak sukai sabar ya. kemudian para ulama mengatakan pemimpin yang dolim itu merupakan musibah dan kita telah tahu bersama namanya musibah sebabnya dari mana dosa-dosa manusia itu sendiri ma'asobakum min musibatin fabimakasabat a'idikum wa'ya'fu'an kiasir di dalam musibah itu menimpa diri kalian, kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Dharal fasadu fil barri wal bahri bimakasabat aydinnas liyudi kohomba'dalladhi amilu la'anlahum yarji'un telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Ya. Itu sebabnya kata Allah, bimakasabat <tua> aydinnas, karena sebab tangan-tangan manusia itu sendiri. Untuk Allah menimpakan sebagian dari dosa yang mereka lakukan, hikmahnya laallahu myarjiun agar mereka mau kembali kepada jalan Allah, kembali kepada tauhidullah untuk beribadahnya kepada Allah semata. Hmm. di sini ingin kita bacakan ucapan emas seorang ulama tabi'in yang bernama Imam Al Hasan Al Basri rahimallahu taala. Beliau mengatakan wallahi lau nasa Ubatuluh, sultanihim, demi Allah seandainya manusia itu ditimpa musibah berupa pemimpin yang zalim kemudian mereka bersabar maka demi Allah kata Imam Al Hasan Basri akan segera Allah entaskan musibah tersebut dari mereka walakinnahum fazu ila sayf Akan tapi, mereka lebih suka untuk menghunuskan pedang Menumpahkan darah, memberontak, mereformasi Melengsarkan pemimpin Maka demi Allah, ketika mereka mau memberontak Ketika mau melengsarkan, mereformasi Maka mereka tidak akan bisa mendatangkan suatu hari yang lebih baik Daripada hari sebelumnya Dan itu yang terjadi Sekarang Di sebagian negara kaum muslimin Di Mesir misalnya Ketika kudeta terhadap Husni Mubarak Apa selesai perkaranya Diangkat Muhammad Mursi Selesai permasalahannya Pertumpahan darah Berapa ratus darah kaum muslimin yang Ditumpahkan Padahal Rasul mengatakan La zawalu dunia Ahwan indallah Min qatri muslimin Hancurnya dunia ini Itu masih lebih ringan di sisi Allah dibandingkan pembunuhan satu orang Muslim. Ya. Presiden kafir atau avant presiden yang korupsi misalnya, ya. korupsinya itu tidak sebanding dengan apa pembunuhan seorang Muslim. Darah orang Muslim lebih mahal dari dunia dan seisinya, apalagi cuma Indonesia. Maka inilah ya pandangan yang sangat jauh dari para para ulama. Sekali lagi, adanya kudeta itu akan mendatangkan hari yang lebih jelek daripada sebelumnya. Sekarang contoh yang konkret di negeri kita, adanya reformasi tahun berapa itu? Sudah lahir semua kan? <laughs> Alasannya apa? Karena korupsi pada waktu itu kan? Apakah saya reformasi hilang korupsi? Nah, ya muncul gayus tambunan, ya kan? <laughs> muncul para koruptor dia akan selesai, permasalahannya, karena itu bukan solusinya kemudian pada zaman dulu kalau kita, eh kalau tahu kalau di sini ya, kalau di Jawa itu sering ada truk ya, ada kata-kata yang sangat bijak ya apa dosanya itu piye kabari, enak zamanku toh penali <tuh> enggak Ayah. kalau kita mau objektif itu yang memang harus kita akui saya masih ingat dulu masih SJ itu Orang tua sering melihat berita eh, dunia, dunia dalam berita biasanya jam 9 malam itu kan? Itu saya masih ingat sekali orang tua mengatakan, alhamdulillah negara kita aman, nggak ada demonstrasi. Waktu itu kan banyak demonstrasi jualan negeri sana. Sekarang gimana demonstrasi? Ada atau tiap hari itu akibat reformasi, kan? Demikian pula, ya kalau kita perhatikan. kelompok teroris misalnya zaman dahulu apa ada seperti sekarang ini berkenanya di mana-mana tidak ada reformasi gara-garanya kelompok syiar lafiba tidak berani menampakkan giginya pada waktu itu sekarang di mana-mana itulah kerusakan yang ada di negeri kita gara-gara apa eh, ya. dulu contoh misalnya ya. Eh, ya baru sekali ini ya negeri kita mengadakan apa ajang apa pemilihan putri apa namanya itu? Saya bahasa Inggrisnya enggak enggak bisa saya. Hah? <laughs> ya pokoknya itulah, pemilihan putri apa? Putri, putri telanjang, putri enam ahli neraka. Eh karena Rasul mengatakan kan? Ya, sinfani min ahli nar. Dua golongan dari ya eh, pohonnya api neraka. Lam alahumma ya nisaun kasiatun aryat Zaman sebelum reformasi apa ada seperti itu? Ditentang habis-habisan. Rahimahallah Bapak Pembangunan kita Bapak Soeharto. Ya, kita harus akui, betul-betul apa? Bapak pembangunan. Kita rasakan, meskipun namanya manusia, tidak ada yang masuk dari kesalahan. Namun jika dibandingkan dengan sekali lagi era reformasi dengan sebelum reformasi, ya, kalau kita mau objektif itu ucapan yang bijak, ya kata Bapak Suharto. dalam ya, stiker itu, pihak enak zaman kutong. Jawabnya apa? Bala benar. Itu yang ya harus kita apa? betul-betul samik itu sesuai dengan apa? ucapan imam al Hasan al-basri ketika adanya reformasi itu yang terjadi kerusakan di mana-mana tanpa disadari meskipun namanya keren reformasi kelihatannya ya, era globalisasi ya, kita membuka mata dan sebagainya namun itu adalah talbis, talbis daripada iblis ya. iblis ketika memerintahkan adam untuk makan ya, buah yang terlarang dia mengatakan Minan nasihin, aku ada termasuk yang menasihati reng reformasi namun apa itu ucapan iblis ya ucapannya indah namun penuh dengan racun kemudian kita baca ucapan yang indah juga dari seorang ulama ahli jamaah yang bernama al-imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah beliau mengatakan wa ammalu zumtuatihim wa injaru. Li alal khurut min taatihim mafasid Kata beliau, ketika kita taat kepada pemimpin kaum muslimin, meskipun mereka itu zalim, korupsi, ya, jahat, karena kalau memberontak itu kerusakannya lebih dahsyat, lebih berlipat ganda dari kezaliman mereka. Contoh yang kita sampaikan tadi, ketika dituduh Bapak Presiden kita korupsi, reformasi ya. antara korupsinya ya. dengan kerusakan yang terjadi setelah reformasi, lebih dasar apa? kerusakannya daripada korupsi, korupsinya juga masih bergenayangan dimana-mana kerusakan juga dimana-mana, inilah terjadi, kalau apa? tidak budur nador, tidak jauh memandang, kalau para ulama eh, mereka jauh pandangan, pandangan mereka eh tidak apa? seperti orang-orang yang haus kekuasaan Apalagi kita ingat, yang mereka-mereka yang katanya bapak reformasi, reformasi tujuannya tidak lain kecuali apa? Ingin mendapatkan kedudukan juga, eh ya barisan sakit, sakit hati. eh Maka apa? Jangan sekarang kita jadi korban-korban mereka. Kemudian kata Imam Ibnu Abil Is al Hanafi, Balfi Sabri al Jawrihim takfirus syi'at wa ujur. Bahkan ketika kita bersabar. Itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Sebagaimana musibah yang lainnya. Kalau kita bersabar. Akan dihapuskan dosa-dosa kita. Dan akan apa? Diangkat derajat kita oleh Allah SWT. Bersabar. فَإِنَّ اللَّهَ مَسَلَّتَهُمْ عَلَيْنَا إِلَّا لِفَسَدِ أَعْمَالِنَا Ini kaidahnya. Tidaklah Allah. menguasakan pemimpin yang dolim atas kita kecuali karena kerusakan amal perbuatan kita karena dosa dosa kita juga kalau ada pemimpin yang korupsi yang atas korupsi karena apa bawahnya juga banyak korupsi sekarang di pasar apa nggak ada yang korupsi ah nggak ada sedikit namun apa banyak sekali ya maka apa? jangan selalu menyalahkan yang atas yang bawah juga harus apa mengoreksi diri Wal jazak min jinsil amal kaidahnya balasan sesuai dengan amal perbuatan adanya pemimpin yang dolim karena kedoliman kita yeah. Allah berfirman ya yeah. wa yeah. pun demikianlah kami kuasakan orang yang dolim atas yang lainnya yang dolim karena perbuatan dolim mereka sekali lagi Allah mengatakan demikianlah Kami kuasakan orang yang dolim. Di atas yang lainnya yang dolim. Karena perbuatan mereka yang apa? Yang dolim. Maka sekali lagi. Jalan keluarnya. Kata al-imam. ibnu bilis al-hanafi. Fa'alaina al-ishtihadu fil-istighfar wa taubati wa israhil amal. Solusi yang terbaik. Bukan kudeta. Bukan reformasi. namun solusi yang terbaik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya yaitu kita memperbanyak untuk memperbaiki diri, banyak beristighfar bertobat kepada Allah SWT kemudian beliau akhiri, ya ucapan ini dengan ucapan yang sangat indah, yang harus kita pacamkan dalam benak kita, yang harus dipahami oleh kaum musimin, terutama di negeri kita ini, beliau mengatakan faida arah darra'iyyatu an yata min dulmil amir dhalim fal yatruku dulma. maka apabila rakyat ingin terbebas dari pemimpin yang dolim, maka kewajiban mereka meninggalkan kedoliman mereka dulu. Sekali lagi, beliau mengatakan, faida عَرَدَ الرَّعِيَةُ عَنْ يَتَخَلَّسُ مِنْ دُلْمِ الْأَمْرِدْ دَلِمِ فَالْيَةُ لُقُدْ دُلْمَ Apabila rakyat ingin terbebas dari kedoliman pemimpin yang dolim, maka hendalah mereka dulu yang meninggalkan apa? kau karena Allah berfirman innallaha la ma hatta ma bi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah diri mereka sendiri. Itu yang apa? harus dijalankan. Jangan terus menyalahkan yang di atas, yang bawah ini yang harus apa? dibenahi. sebagaimana Rasul dahulu. Eh Rasul dahulu ketika beliau ditawari kepemimpinan oleh bangsa Quraisy Ya, ketika beliau berdakwah ditawari kepemimpinan untuk meninggalkan dakwah ini, beliau tidak mau. Beliau tetap berdakwah dari mana? Dari bawah, bukan dari atas. Maka tidak akan mungkin sukses mereka-mereka mereka yang berdakwah ke eh, di atas sana. Tidak akan mungkin. Bahkan apa sebaliknya? Yuriduna an yugayiru, Mereka ingin merubah, namun justru mereka yang apa? Yang dirubah. Mereka ingin mewarnai, justru mereka yang apa? Di Berapa banyak yang sudah apa? Jatuh berguguran Dikarenakan kotoran-kotoran eh, sapi Betul gak? Iya eh, Karena apa? Sunnatullah Namanya membangun Itu harus dari mana? Apa aja orang bangun rumah dari atapnya dulu? Ya eh, orang eh? Orang nggak waras Orang gak, gak sehat akalnya Maka sungguh benar ucapan Al-Imam Nukaim Rahimullah Man bana baitan min sakfihi Sakota sakfu araroqsihi Barang siapa membangun rumah dari atasnya Dari atapnya Pasti atap itu akan jatuh di atas apa? Kepalanya sudah jatuh Ketimpa sapi lagi ya. Berat berat. Ya. Makanya apa? Ya, jalan satu-satunya Solusi terbaik untuk ya, Memuliakan umat Islam Mengembalikan kejayaan umat Islam dari bawah akidah dahulu Ya Untuk kaum muslimin jauh dari kedaliman pemimpin Fal yatruku dulma Tinggalkan kedaliman Dan kedaliman yang paling dulim apa? Asyirkubillah Inna syirkala dulmun azim Itu yang harus berusaha betul, betul apa? Dikikis, diberantas Agar kaum muslimin bisa kembali ke dalam Kejayaannya sebagaimana pada zaman para as salafus -salih. Imam Malik mengatakan Lan yusliha Akhirah hadir umma Illa ma'asalha awalaha tidak akan mungkin memperbaiki akhir generasi umat ini sampai apa mereka kembali kepada ya, umat yang pertama yaitu para sahabat Ar Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka jaya karena Rasul memondasi mereka terlebih dahulu diajarkan tauhid Dikokokkan tauhid mereka aqidah mereka eh bukan diajari demonstrasi bukan diajari kudeta tidak diajari apa al akidah ash atau tauhid ya 13 tahun Rasul dakwanya kulullah ilahillallah tuflihu pada mereka dari bahasa Arab namun tetap diajarkan kalimat tauhid la ilahillallah sehingga ter ketika tertancap ya akida yang sah tersebut maka langsung berdiri otomatis jaulah islamnya kalau masyarakatnya sudah siap ya namun yang terjadi misalnya di Mesir sana ketika ya, kelompok yang mereka ingin berdakwah dari atas Allah berikan kesempatan ya Untuk apa, menang dalam pemilu kelompok ya, ikhwan muslimin dakwahnya lewat parlemen berhasil, sudah menjadi apa presiden apa yang terjadi, daulah islamnya berdiri malah apa, mereka dikikis habis apa, salah mereka sendiri berdakwah bukan dari, ama. dari bawah dari koidahnya, dari kaidahnya dari akidahnya Maka sebagaimana kata Imam Nuwayh, man bana betan min sakfihi, ala akan jatuh atau itu ke atas kepalanya karena bang tidak melakukan sunatul Allah dan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mau membangun umat kejayaan umat membangun ya daulah Islamiyah ya harus apa lewat bawah dakwah yang hak dakwah wal-jamaah dakwah ala kidah as-sayyah ini sekali lagi kata al-imam ibna bil'is al-hanafi kalau rakyat mau terbebas dari kedoliman pemimpin yang dolim kalau rakyat mau terbebas dari pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah, wajib bagi mereka untuk berhukum dengan hukum Allah terlebih dahulu eh, kalau rakyat ingin agar pemimpinnya berhukum dengan hukum Allah wajib mereka dulu yang apa berhukum dengan hukum Allah Kalau yang di atas misalnya. Yang di atas sudah siap berhukum dengan hukum Allah. Yang bawah. Kalau nggak siap bagaimana? Pemberontakan juga. Maka yang bawah ini yang harus dibenahi dahulu. Dan itu adalah sunatullah. Kalau mereka mau pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah. Mereka dulu yang harus berhukum dengan hukum apa? Allah. Dalam masalah akidah. Dalam masalah ibadah. Muamalah. Masalah jihad. Masalah dakwah. Berhukum dengan hukum Allah. Namun sangat disayangkan Mereka-mereka yang... Ya, melakukan pergerakan ingin mendirikan yang islamia, berhukum dengan hukum Allah salat Islam contoh misalnya sebagian kelompok ya mereka demonstrasi di jalan-jalan ya ahwat ahwatnya masya Allah ya spanduk spanduk apakah itu hukum Allah berdemonstrasi ah nggak malu rasanya eh perempuan perempuan apa Naudzubillah min ya dari perempuan jalanan di jalan-jalan begitu ya kan apa itu hukum Allah wa perempuan di rumah bukan di jalan ya meneriakan hukum-hukum Allah, namun mereka juga tidak berhukum dengan hukum Allah demonstrasi produknya siapa? Abu bin Saal Yahudi perangi Yahudi mereka pakai caranya apa? Yahudi pencinta apa? Abi Rindu Naudzi min itu adalah eka ajaran kaum muslimin maka kaum muslimin kalau menghendaki pamimpi itu berhukum dengan hukum Islam mulai mereka berhukum dengan hukum Islam dalam diri mereka dalam kelompok mereka, dalam aqidah mereka, ya. kalau tidak, tidak akan muncul janji Allah, intansolaha, yang surkum. tolong ag dulu agama Allah dalam diri kalian. sebagaimana kata seorang tokoh, ini ada seorang tokoh Harokah yang ucapannya indah, namun nggak dipraktekkan oleh anak buah mereka. akimidaulata fi kulubikum takum ala arjikum. dirikanlah daulah Islam dalam hati kalian. maka akan muncul di atas muka bumi ini yang itu ada ucapan yang hak meskipun yang mengatakan ya tidak mempraktekkannya ya, maka sekali lagi cara yang merubah yang benar ya sebagaimana Allah mengatakan inallah la hatta kemudian poin yang keempat Yaitu an liwail amar Ketika kita melihat pemimpin tersebut berbuat kesalahan, kekeliruhan Kewajiban kita menasehati pemimpin kaum muslimin tersebut Kita katakan Pemimpin bukan malaikat Bisa salah, bisa keliru, bisa tergelincir Apalagi mengurusi negara yang seluas ini Kita saja mengurusi ketakmiran misalnya masih banyak bang kekeliruan kekeluan Kita ngurus rumah tangga saja cuma mungkin tiga anak buah kita ya isi satu meskipun isinya empat misalnya isinya eh satu saja bang tidak bisa apalagi ngurus negara yang seluas ini. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang kita agak suka atau kekeliruan ya wajar ya. Kita saja ngurus yang sedikit saja susah payah apalagi sebanyak ini. Ya. Maka takut ulama, diantaranya kita harus banyak mengambil umur dari pemimpin tersebut. Dan diantaranya apa? Kalau keliru bukan berarti apa? Didiamkan. Ada apa? Pengingkaran. Ada nasehat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ajinun nasehat. Agama adalah apa? Nasehat. Ketika ditanya kaulimanya Rasulullah untuk siapa nasehat itu ya Rasulullah. rasul menjawab diantaranya. Wali a'immatil muslimin. Untuk pemimpin kaum, kaum muslimin. Harus ada apa? Watawasobil haq, watawasobis sabar. Dan nasihat adalah ibadah. Ibadah tidak akan diterima. Kecuali dengan apa? Ikhlas dan itibat. Ikhlas karena Allah. Kita menasehati. Bukan karena ingin kedudukannya. Bukan untuk menjilat. Bukan untuk mendapatkan kedudukan, ikhlas karena Allah Taala, karena perintah Rasulnya ajinu nashea dan nasihat tersebut harus ittiba sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, niat yang baik, bukan menghalalkan segala cara, tujuan yang baik tidak menghalalkan segala cara, tujuan yang baik harus dengan cara yang yang baik pula dan tidak ada cara yang baik kecuali caranya siapa? Rasulullah saya alaihi wasallam Muhammad saya salam sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik cara caranya Nabi Muhammad sallallahu Nah, sekarang bagaimana cara menasihati pemimpin ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ibu Nabi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dan Syekh al Rasul mengatakan man arada An yang sah li di fala ala walakin wa Kata Rasul Sallam. yang menginginkan untuk menasehati pemimpinnya, maka jangan dihadapan banyak orang, jangan disebarkan aibnya. Ini sekali lagi. Sabda Rasul Tuntunan Rasul Kalau kita masih mau Menjadi pengikut Rasul Inilah ajaran Rasul Dalam menasari pemimpin kaum muslimin Fala yubadihi ala niatan Jangan disebarkan di hadapan umum Jangan lewat media sosial Jangan lewat internet Jangan lewat pengajian umum Jangan lewat khutbah-khutbah Faya khluwabihi Namun ambil tangannya Perduaan dengan pemimpin kaum muslimin Yang itu termasuk Afdalul jihad Rasul mengatakan afdal jihad kalimat wa haqqin indah sultanin jair semulia-mulia jihad kata Rasul adalah mengucapkan ucapan yang hak menasehati pemimpin dihadapan pemimpin bukan di jalan-jalan ya? nama apa? indah sultanin jair menasehati pemimpin yang apa? yang dolim itu adalah sik sikap yang, yang bijak yang dituntunkan oleh Rasul SAW celaib di ala niatan jangan di hadapan umum ya ini sebagai sekali bagian koreksian bagi kita semuanya ya apalagi yang bergelut di dalam dunia maya ya atau mungkin di dunia lain ya wajib untuk berhati-hati ya jangan apa menyebarkan aib pemerintah di dunia lain ya <tuk tangan> ya kemudian ikhwan fillah wa akhwat rahimani wa Ingin kita bacakan di sini ucapan seorang ulama Asyawa Jamaah yang bernama asy Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala. Beliau mengatakan laisa min manhaj salafi at-tashhir wa Kata asy Abdul Aziz bin Bas rahimahullah taala bukan termasuk manhaj salaf menyebarkan aib pemerintah atau menyebutkannya di atas mimbar-mimbar sekali lagi ini yang harus kita pahami yang harus kita yakini tidak termasuk man hassalaf, menyebarkan aib pemimpin atau menyebutkannya di mimbar-mimbar bebas berarti kalau ada oknum Dari yang mengaku mengikuti majelis salaf maka itu salah, itu batal siapapun orangnya, meskipun bergerak dokter, profesor, ya, kalau dia menyebarkan air pemerintah, meskipun dia mengaku mengikuti majelis salaf, namun keyakinilah, ya oknumnya tidak masih benar. Yang benar manhatnya majelis salaf apa? manya ya menasihati pemimpin di hadapan pemimpin tidak di hadapan umum berduaan secara rahasia. Sekali lagi kalau ada yang melakukan hal itu menyebarkan ayat pemimpin di internet dunia maya ya meskipun dia mengaku sebagai pengikut dakwah salafiyah aluswah jamaah meskipun beliau profesor dokter eh tidak bisa apa dibenarkan perbuatannya harus diingkari karena itu kata Syekh Abdul Aziz bin Bas itu bukan manhas salaf sama sekali. di ilal Karena itu cepat atau lambat akan mengarah kepada kudeta, pemberontakan. Wa dan akan menimbulkan apa ya kecuekkan terhadap perintah pemimpin kaum muslimin. Karena apa? Kalau sudah dibeberkan ayatnya yang ada kebencian. tidak akan ada lagi penghormatan mendengar dan taat kepada perintah pemimpin kaum si tersebut. Kemudian kata beliau, "Wa yufdi ilal al Dan akan mengarah kepada apa? Pemberontakan yang banyak bermadarat dan tidak bermanfaat. Dan Islam datang untuk menutup segala pintu kejelekan-kejelekan. "Wa la Jangan apa? meninggalkan dekatin persinan dilarang stop ya jangan saimin masuk pintunya demikian pula di sini di antara pintu menuju kepada pemberontakan reformasi kalau manusia-manusia itu apa menyebarkan aib pemerintah di hadapan orang banyak jangan kita jadi korban media masa jangan kita jadi korban orang yang tamak dengan kekuasaan orang-orang yang berada di barisan oposisi yang sakit hati kita jangan jadi korban kita ikuti sunnah rasulullah saw. kemudian kata beliau kata Sheikh Abdul Aziz bin Bas walakin at-tarikatul muttaba'atu inda salaf an-nasihatu fima bainahum wa bainah sultan namun dalam yang terbaik dalam menasihati pemimpin menurut salafus saleh menasihati berduaan eh empat mata dengan pemimpin tersebut dan itu yang dilakukan oleh para salafus soleh diantaranya Usama bin Zaid Raudilautal Anhu pernah suatu saat Beliau didatangi oleh orang-orang yang mengatakan: "Avla tu Khalimu Utsmanah, tidakkah Engkau, Uyusama, menasehati Al Khalifah Utsman bin Affan radhiallahu anhu? Apa kata beliau? Lakot kalam tuh, fima bani wabainahum. Aku telah menasehati dia antara diriku dengannya empat mata. Falauridu an aftahah baa basar. Aku tidak ingin untuk membuka pintu-pintu kejelekan. Ini adalah sikap ya seorang sahabat Rasulullah menasihati berduaan, empat mata, tidak di hadapan umum. Ya. Dan kata beliau, kalau aku menasihati di hadapan umum, aku akan membuka pintu apa? Pintu kejelekan. Ini sekali lagi sikap alusuna wal jamaah dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang keempat atau yang keberapa? berapa? Kelima. Atau kata kita teruskan sedikit ucapan Syekh Abdul Karim Bimbas. Wal well, kita batuilai. Kalau nggak bisa datang langsung kepada pemimpin, lewat surat. Hmm, ya. Apalagi mungkin pada waktu zaman bapak SBY ada apa? Bisa ngirim apa lewat? SMS bisa ya. atau apa lagi, ya sampaikan. Kalau nggak sampai, wa maalina nafsan usaha. Jangan cari jalan pintas. Ya, cari jalan yang syar'i. Masih pun nggak sampai, anda tetap mendapatkan pahala. Ya anda sudah apa? Mengerahkan kemampuan anda. La yu kaliful larsan ilah ilahus a fataku Kemudian kata beliau awal itisal bil ulama aladina yata sunabihi hatayujal khair atau menghubungi ulama-ulama yang bisa menyampaikan nasihat kepada kepada mereka. Intinya tujuan yang baik. Harus dengan cara yang yang baik. Ikhlas tidak cukup. Harus dengan apa? Itibak kepada Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, jangan mengatakan kalau kita nyampaikan nggak akan didengar. Ya sudah itu sampai kemampuan anda seperti itu. Jangan apa memaksa diri. Halakan mutanatiun. Celaka orang yang apa berlebih-lebihan eh, yang melampaui batas kemampuannya. Yang kelima mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Seperti yang kita katakan, mereka manusia biasa, bukan malaikat. Mereka bisa salah, mereka bisa keliru. Maka tugas kita diantara kata ulama, mendoakan pemimpin kaum muslimin dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah merubah mereka. Mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk mereka bisa berhukum dengan hukum. Allah subhanahu Wa Ta'ala Allah ala kulli Allah makwahsah atas segala sesuatu. Jangan kita Apa namanya? meragukan kekuatan Allah, kemampuan Allah ataupun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat pemimpin seperti itu, tidak berkomando-komando Allah. Siapa tahu Allah akan bisa merubahnya dengan doa kita, lewat doa kita. Atau paling tidak meminimalkan kedzaliman mereka. Rasul mengatakan khiyaru <tuh> a'immatikum alladina tuhibbuna hum wa yuhibbuna wa tsalalluna wa pemimpin yang baik bagi kalian adalah yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian dan kalian mendoakan mereka dengan kebaikan mereka pun mendoakan kalian dalam hari ini ada isyarat untuk apa kita disyaratkan mendoakan pemimpin kita dengan dengan kebaikan bahkan prinsip seperti ini kata para ulama al-sunnah merupakan garis pemisah antara al-sunnah dengan al ah. antara pengekor e kesesatan hawa dengan pengekor atau pengikut kebenaran al wajama'ah wal-jamaah seperti yang diutarakan oleh imam al-sunnah wal-jamaah yang bernama al-imam al-barbahari dalam kitab beliau syaruh sunnah beliau mengatakan idaro aitaro julan iya Li sultan fa'lam annau sahibu sunnah insyaAllah. Apabila anda melihat atau mendengar seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan. Maka ketahuilah orang itu pengikut sunnahnya Rasul insyaAllah. Ini kalau kita mau menjadi al-sunnah, doakan pemimpin kita dengan kebaikan. Namun sebaliknya kata Imam Al-Barbahari. Ida ro'ayta ro'julan yadau ala sultan. falam annau sahibu hawa namun apabila anda melihat seseorang itu mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan ketahuilah dia pengekor hawa nafsu naudzubillahi min dalik maka sekali lagi kewajiban kita mendoakan pemimpin dengan kebaikan kita doakan semoga eh bapak presiden kita diberikan taufik untuk bisa berhukum dan hukum Islam untuk beliau menjadi naungan bagi Islam dan kaum muslimin untuk beliau bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin terutama di negeri kita ini Kemudian seorang ulama alisunna yang bernama Imam Ahmad atau Fubel bin Iyad mengatakan, lau kanalidak watun mustajabah la ja Kalau seandainya aku punya satu doa yang mustajab, aku akan apa? Tunjukkan kepada pemimpin kaum muslimin. Ketika ditanya mengapa demikian, karena kalau doa yang mustajab itu. untuk diriku, manfaatnya hanya untuk diriku saja, namun untuk kaum muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin manfaatnya untuk Islam dan kaum muslimin, untuk semua manusia itulah sekali lagi para ulama, mereka apa tidak egois, tidak memikirkan disini memikirkan apa, umat Ya, tidak memikirkan diri mereka sendiri, ya eh, kalau kita mungkin, kalau misalnya diberi jatah satu doa yang mustajab mintanya apa, haaah minta rumah mewah, ya, mobil apa Ferrari atau Lamborghini atau ya minta isi empat mungkin ya, mungkin. Namun inilah para ulama Aswaja Jamaah memintanya apa? kemaslahatan umat. Yang dipikirkan kemaslahatan umat. Tidak, Pak. Ya memikirkan hawa nafsunya. Ini sekali lagi merupakan sikap Aswaja Jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya, yang keenam <tuh> Bismillah. Tidak memberontak Terhadap pemimpin Kaum muslimin Ini masih ada keterkaitan Dengan yang sudah kita sampaikan tadi asam wa ta ah, Mendengar dantar kepada pemimpin kaum muslimin Para ulama mengatakan Memberontak pemimpin itu ada dua macam, dua bentuknya al bil qawli wal bil fi'li memberontak lewat lisan, ucapan dan memberontak lewat perbuatan atau mungkin bisa dikatakan lewat pemikiran dulu dan ini yang lebih berbahaya memberontak apa? dengan pemikiran dan ucapan Kalau dengan perbuatan seperti kelompok teroris, ya, membunuh aparat, karena apa? Mereka ingin mengkudeta, ingin memberontak. Ya. Itu bagi aparat keamanan lebih mudah mengatasi, karena mereka lebih ahli dalam apa? Eh, ya, persenjataan. Namun yang paling berbahaya, yang sampai detik ini belum bisa ditangani, pemberontakan lewat apa? Pemikiran, lewat ucapan. Ketika mereka para teroris menyebarkan doktrin mereka, menyebarkan aqidah mereka, pemikiran mereka, ini yang berat untuk diapa sampai mendatangkan ulama-ulama dari, dari luar negeri. Kalau masalah apa temat-tembakan sudah mereka ahlinya bisa menangani sendiri. Namun ini yang paling berbahaya pemberontakan lewat apa pemikiran al huruf berkali-wal fikri. Bahkan ketika di penjara mereka apa malah menularkan pemikiran-pemikiran mereka kepada orang-orang awam. Orang yang jahil, ini yang lebih berbahaya. Namun sangat disayangkan, ya mungkin kurang tegas, ya dalam masalah pemikiran-pemikiran tersebut. Maka ini diantara apa hasil reformasi, ya. Ini yang bertanggung jawab siapa? Bapak reformasi. Bergenanya terorisme dengan pemikiran-pemikirannya yang dulu pada saat reformasi atau sebelum reformasi tidak ada. Eh pemikiran-pemikiran buku-buku teroris, ya. Betul betul apa? Disingkirkan. Ada sedikit pemikiran teroris langsung disikat habis. Kalau sekarang apa? Ham, ya kan? Namun tidak mikirkan kemoderatan di balik semuanya itu. Maka sekali lagi, yaqinilillah wa khawatirahumallah maka wajib untuk kita berhati-hati daripada pemikiran-pemikiran eh, al khawarid teroris yang eh, mereka kata rasul saya akan terus bergentayangan sampai akhir zaman. Ya kruju kamon, ya hudasal asnas, sufaul ahlam, ya kraunamin kali khilbaria. Saya kruju kamon di akhir zaman akan muncul pada akhir zaman nanti kelompok-kelompok kaum kaum yang mereka masih muda, namun mereka bodoh dalam urusan agama. Rajin membaca Al-Quran, la yujawi suhana jurhum, namun itu tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Bacaannya masya Allah, namun tidak paham. bahkan kata Abdullah bin Umar radhialanhuma in talaku ila ayaten fil kufar atau nazal fil kufar wa jalu muslimin mereka ambil ayat-ayat yang berkaitan dengan orang kafir mereka tempelkan kepada orang-orang muslimin yaitu apa suka mengkafirkan kaum kaum muslimin pakai ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaka kafirun barangsiapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir mutlak kata mereka padahal ulama al-sudawal jamaah memperinci masalah itu tidak gegabat mengkafirkan dan itulah syiarnya kelompok teroris ya, mulai zamannya Ali bin Abi Talib sampai detik ini Ali bin Abi Talib terbunuh oleh kelompok khawari yang bernama Abdurrahman bin Muljam ketika dia membunuh Ali bin Abi Talib dia membacakan ayat inil hukumu illa lillah tidak ada hukum kecil hukum Allah Artinya Ali bin Abi Thalib itu kafir Karena tidak berhukum dengan hukum Allah Seorang khalifat rasid Serang menantunya Rasul Yang dijamin masuk surga oleh Rasul Dibunuh dengan alasan apa? Tidak berhukum dengan hukum Allah Kalau Ali bin Abi Thalib dituduh seperti itu Apalagi kita Apalagi selain Ali bin Abi Thalib? Apa setelah itu? Beliau mematak Abdurrahman bin Muljah membawakan ayat wamina minan nasib man seperti juga di antara manusia ada orang-orang yang menjual dirinya untuk Allah berjihad di jalan Allah membunuh Ali bin Abi Thalib dianggap jihad oleh Abdurrahman bin Muljah itu syiarnya kelompok Khawarij sampai detik ini yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir presidennya kafir MPR-nya kafir DPR-nya kafir polisinya kafir teman kafir rakyatnya juga apa ini yang sudah apa tercantum dalam buku mereka. Eh saya pernah eh, membantah buku seperti itu, eh sama eh, itu. Alas saya tidak berhubung Allah, bukan hanya presidennya semuanya. Kafir mungkin Hansipnya, SAPAM-nya juga apa? Ada yang lucu ya. Ketika kita eh, mengkritisi mereka di majalah, mereka punya buletin ya. Di buletin itu mengatakan yang bergabung, Bekerjasama sama, loyalitas terhadap bagian-bagian pemerintah yang tohut itu kata mereka maka dia kafir. Ketika kita lihat buletinnya depannya itu atasnya itu ada tulisan buletin ini didirikan oleh yayasan fulan dan fulan atas rekomendasi minku ham. <laughs> jadi sekali untuk membantah mereka kalian mengatakan yang bekerja sama, yang ikut ya, nimbrung di bagian pembintahut kafir, murtad kalian berarti apa? tapi masya Allah ya, cuma itulah albida atau orang sesat, nggak mengakui kesalahan mereka bulan mereka tampil, bulan tersebut tanpa tulisan tadi <laughs> namun nggak gentle ya kan itulah kontradiksi mereka ya. intinya itulah kelompok Al-Khawarid teroris, suka memberontak ciri mereka itu masalah hukum-hukum Allah, eh, mereka berdebrian dalam menyikapinya, yang tidak berhukum Allah mutlak kafir, ulama Yesusnya tidak demikian, ada perincian-perinciannya meskipun kita harus apa? tetap mengingkari selain hukum Islam kita katakan hukum Islam yang wajib diterapkan itu sikap pertengahan al-usuna bukan seperti orang liberal yang menghalalkan semua hukum-hukum manusia atau eh bukan seperti kelompok khawarid yang mereka berlebihan dalam menyikapi yang tidak berhukum dengan hukum Allah kita harus al usuna jangan pertengahan kita yakini hukum islam yang terbaik hukum islam yang wajib diterapkan dan hukum islam jangan disembitkan hanya hukum pemerintahan hukum islam mencakup semua bidang kehidupan manusia namun kalau ada yang tidak berhukum dengan hukum islam tidak langsung apa dikafirkan Contoh kata Syekhul Islam Timir Rahimullah. Raja Najasyi. ya, Beliau masuk Islam. Namun apa? Tidak sanggup menampakkan keislamannya dihadapan rakyatnya. Maka kata beliau, berarti Raja Najasyi, dia itu tidak berhukum dengan hukum Islam pada waktu kekuasaannya. Ketika meninggal dunia, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Hah? disolati surat sholat apa? kalau seandainya yang tidak berhukum dengan hukum Islam langsung kafir mutlak maka apa? Gak mungkin Rasul mensolati Raja Najasi Itulah kata para ulama menunjukkan tidak semua yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan langsung apa? Kafir ada perincian perinciannya. Eh maka tidak apa? Gagah apa? Sekali lagi kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh apa? Meremehkan. Rasul S.A.W dalam hadis Ubaid bin Samit. kata Ubadah bin Samit bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'a fi usrina wa yusrina wa asratin alaina wa allanunazi al-amra ahlahu. Kata seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Samit Samid kami dahulu pernah membayat Rasul untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dalam waktu susah maupun senang, waktu kita ya giat ataupun kita malas-malasan atau dalam keadaan kita Yang mendahulukan hak pemimpin di atas hak kita. Kemudian kata Rasul, kata Ubadah bin Samit, wa ala al Kita dilarang oleh Rasul untuk memberontak terhadap pemimpin kaum simin Illa an kufran bawahan indakum minallahi burhan. kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata pada pemimpin tersebut dan kalian memiliki bukti di sisi Allah Taala hadis riwayat Muslim. Di sini kata pak ulama ijma ulama jama'ah seperti kata Imam Nawawi dalam Syarh Syaikh Muslim beliau mengatakan ulama salaf telah sepakat bahwasanya haram mengkudeta pemimpin yang Muslim. Selama dia masih muslim, bagaimanapun kejahatannya, kebalimannya, maka tidak boleh diberontak direngserkan, hukumnya haram. Ijma ulama itu kata Imam An Nawawi ta'ala Kata pak ulama boleh mengkudeta kalau terpenuhi dua syarat, ya dua syarat boleh melengserkan dua syaratnya. pemimpin itu kafir, murtad atau dia non muslim itu syarat pertama boleh apa melengserkan. Namun kalau jelasnya -jelas siapa? Kalau misalnya dia dulunya Muslim kemudian murtad pindah agama atau divonis oleh ulama bukan juhala eh bukan orang-orang yang baru ngaji kemudian oh, kafir, kafir tidak takut-takut kafir bukan itu eh hukumnya ulama fasalu aladikri inkuntum lah talamun ya kalau itu sepakat ulama misalnya mengkafirkan maka jatuh hafas serat yang pertama sudah ada serat yang pertama mengkudetak Yang kedua, dipikirkan kekuatan kaum muslimin. Jangan sampai apa? Kaum muslimin jumlahnya cuma satu masjid ini melawan misalnya ya pemerintah kafir yang punya ya pasukan yang luar biasa dengan persenjataannya ya, maka apa? Kerusakannya lebih besar daripada kemadharatannya akan dibantai semuanya, akan hilang malahan Islam itu. Maka lebih baik sahabat dahulu. Ya. Maka apa? Syarat orang itu eh syarat Boleh mengkudeta kata para ulama Dua, pemimpinnya jelas-jelas kafir Ya, sekali lagi Dengan hukumnya para ulama Yang kedua Punya kekuatan dan Kerusakannya lebih sedikit Daripada apa? Eh, kemaslahatannya Dipertimbangkan kemaslahatan dan kerusakannya Ini adalah salah satu Prinsip dalam dalam Islam Tidak apa? Eh, kalau bahasa kita bonek Bondonekat, semangat saja, tidak Tidak pakai apa? otak juga ya sekali lagi otak jangan ditanggalkan 100% dipakai pada apa? pada tempatnya Rasul dahulu tidak membunuh orang munafikin kenapa? pertimbangan maslahat dengan kemagaratan kata Rasul kalau aku membunuh orang munafikin orang-orang yang di luar sana akan mengatakan Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya karena banyak nggak tahu siapa munafikin, Rasul tahu kalau Rasul membunuh orang munafik orang yang di luar sana akan mengatakan Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya orang kafir nggak akan masuk Islam lagi karena takut apa? dibunuh pertimbangan masalah dengan mafsada demikian pula Rasul ketika mau merenovasi Ka'bah mau membangunnya sebagaimana pada zaman Nabi Ibrahim Rasul mengatakan laula kau muki hadisu adin bi la Ala Ibrahim. seandainya kaummu wahai Aisyah bukan termasuk orang muslim yang baru maka aku akan renovasi Ka'bah dan aku jadikan sebagaimana pada zaman Nabi Ibrahim namun dipikir, kalau Rasul merenovasi Ka'bah, orang-orang yang baru masuk Islam, yang mereka dahulunya ya pengagung Ka'bah, akan apa mengatakan Rasul bermain-main dengan Ka'bah khawatir apa mereka? Mortal lagi, rasulullah nggak jadi apa merenovasi ke apa? Pertimbangan masalah dengan asalnya, bukan asal apa serbustra, ledakkan sebagainya, tidak pakai apa. Ya, namun itulah sekali lagi yang harus betul-betul dijadikan bahan bagi kaum kaum muslimin. Kemudian kita bawakan ucapan al imam atau Hawi rahimullah <tuh, dalam al kia beliau mengatakan wala naro al khurujah Ala a'immatina tina wa injaru kami alusna wa jamaah tidak memperbolehkan memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin meskipun mereka dalim curang ya walanja'u alehim kita tidak mendoakan mereka dengan kejelekan walanaziyah dan min atihin kita tidak boleh melepaskan ketaatan kita kepada mereka. wa naro dan kita yakini atau malam yakmur bi kita wajib mentaati mereka selama dalam dalam selama tidak memaksiatkan Allah SWT wa naro ta'atahum min faridoh kita yakini mentaati mereka itu merupakan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita dan hukum-hukumnya wajib ya Waladaulahum bissalahi muafa dan kita doakan mereka dengan kebaikan dan dengan keselamatan. Ini ucapan Al Islamah jamaah yang termaktub dalam aqidah atau hawiyah. tidak boleh memberontak. Kemudian yang kedua wajib mentati mereka. Dan yang ketiga diharamkan mendoakan mereka dengan kejelekan, namun mendoakan mereka dengan apa? Dengan kebaikan. Itu sikap alus sama jamaah yang dikatakan imam atau Hawi Rahimullah Taala. Yang terakhir yang ketujuh, karena ya, kesepakatan dengan panitia kita selesai kajian materi ini sampai jam setengah 12 so, Setelahnya Soal insya Allah Insyaallah tanya jawab. Ya, tinggal yang terakhir, yaitu melaksanakan sebagian ibadah. Bersama pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi. Ada ad ubadil ibadat. Ma'awalil amr. Melaksanakan sebagian ibadah. Bersama pemimpin kaum muslimin. Di antaranya. Jihad. Yaitu jihad talab Menyerang orang kafir. Itu harus bersama pemimpin kaum muslimin. Bukan dengan apa? Pemimpin gerakan bawah tanah. Bukan dengan ya pemimpin pengajian. Ya. Namun dengan apa? Pemimpin kaum muslimin, entah presiden atau raja ataupun mengkhalifah. Dalilnya apa? Dalam Sahih Bukhari, Rasul mengatakan innamal imam junnatun yuqatalu min wara'ihi. Sesungguhnya pemimpin kaum muslimin Al-Khalifah Raja atau Presiden Itu adalah priseh bagi kaum muslimin Untuk mereka berjihad Melawan orang-orang kafir Rasul mengatakan idastun firtum fan firu. Apabila kalian Diperintah oleh pemimpin kaum muslimin Untuk berangkat jihad Maka berjihadlah Kata syekh Muhammad bin Salih rahimallah Jihad itu ada dua jihad, ya ada dua macam hukumnya ada yang fardu kifaya ada yang fardu ain diantara bentuk jihad fardu ain itu kalau ada ya seseorang misalnya atau sebagian orang langsung diperintah oleh pemimpin kaum muslimin orang-orang inilah yang wajib fardu ain untuk berangkat jihad yang lainnya apa? yang lainnya tidak ini berarti apa? jihad menyerang orang kafir harus ada apa? Komando dari pemimpin kaum kaum pemimpin kaum muslimin bukan pemimpin pengajian pengajian atau jamaah jamaah sempalan kaum muslimin itu sabda rasul saya imam kemudian yang kedua masalah membayar zakat <laughs> itu diantaranya disetorkan kepada pemimpin kaum muslimin makanya ada apa wal amilina alaiha amil apa? amil zakat yang langsung dikomandoi oleh pemimpin kaum muslimin amil zakat inilah yang mendatangi rumah-rumah untuk mengambil zakatnya kaum muslimin yang memang sudah wajib untuk apa? dikeluarkan dan mereka berhak memaksa makanya beda dengan amil zakat yang ada di takmir masjid Mereka bukan amilina alaiha yang enggak berhak mendapatkan zakat. Ya. Karena mereka cuma jodoh di kantor. Ya. Menunggu apa? Datangnya orang bayar zakat. Tidak punya apa power untuk memaksam. Mereka-mereka yang membayar harus membayar apa? zakat. Ya maka harus dibedakan. Itu bukan al-amilina. Jangan sampai apa? Saya akan amilina berhak mengambil dapat zakatul mal. Ya, bukan. Yang zakatul mal itu al-amilina yang dari pemerintah kaum, kaum muslimin. Nah, kalau betul-betul kita waspada. Kemudian yang ketiga, beribadah dengan paminta kaum muslimin, yaitu diantaranya salatul Eid, nah ya, salat Idul Fitri, begitu pula Idul Adha. Dan ini yang termaktub dalam kitab-kitab akidah ulama salaf. Kalau kita buka kitab syarhu Usul Etikod Al Sunnah Jama'ah, karangan Imam Alalikai. Al Jilid yang pertama itu disebutkan akidah-akidahnya ulama Salaf. Ada akidahnya Imam Ahmad, akidahnya Bukhari. Demikian pula ada akidahnya Imam Sufyan al-Sawri rahimahullah ta'ala. Sufyan al-Sawri pernah mengatakan kepada muridnya yang bernama Su'ib. Ya Su'ib, La yan fa'uka makatabta hatta tarasolah khalfa kulli barin fajirin. Wahid Su'ib, Tidaklah bermanfaat apa yang engkau tulis, sampai engkau berpendapat berkeyakinan wajibnya sholat bersama pemimpin kaum muslimin suai berkata muridnya sufiin astari mengatakan As apakah semua sholat harus di belakang pemimpin kaum muslimin kata sufiin la, walaqin sholatul jum'a wal eidain akan tapi sholat jum'at dan sholat idul fitri idul adha waktunya harus bersama dengan pemimpin kaum muslimin ini sebetulnya apa? putusan atas polemik yang terjadi setiap apa? tahunnya tidak ada dalam Al-Quran perintah ikut ormas, tidak ada atau mentaati ormas, tidak ada yang ada apa? ya ayuhalladina amanu ati Allah wa Rasul wa ulil amri minkum bukan ikut apa? ormas ini adalah apa? perintah Allah perintah Rasul, dan ini adalah manhaj salaf ikut hari raya bersama pemimpin kaum muslimin. Dan itu yang terjadi pada zaman salafus saleh, tidak ada yang ikut apa? ya, eh, ikut pendapatnya Syafi'i, ikut pemerintah. Bahkan kata ulama sepakat mengatakan ijtihadul hakim yarful khilaf. Ijtihadnya keputusannya pemerintah itu menyelesaikan semua apa? polemik. Ya. Namun itulah ya orang-orang yang ya menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan Sunah pada jelas. Pada zaman sahabat Abdul bin Umar mengatakan taroan nasu al hilala manusia mengaku-ngaku mengatakan kami melihat hilal Ramadhan. Fa'ahbarun Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Lalu aku pun mengabarkan kepada Rasul, aku melihat hilal. Ini sikap para sahabat. Dia langsung mengumumkan sekarang Ramadan datang dulu kepada siapa? Pemimpin kaum muslimin. waktu itu waktu itu siapa? Rasul sallallahu alaihi wa amran Setelah Rasul mendapatkan kabar dari Abdul Abdillah Umar, beliau puasa dan beliau yang mengumumkan memerintahkan untuk manusia apa? Puasa. Yang berhak mengumumkan adalah pemerintah kaum muslimin, bukan ormas, bukan partai, bukan yayasan, pemerintah kaum kaum muslimin. Jadi kita bisa bayangkan seandainya setiap ormas punya hak seperti itu. Bagaimana hiraya kita ini? Bagaimana suasananya? Jangan kalian mengikuti jejak orang musyrikin yang mereka memecah agama mereka. Mereka apa? Bergolong? Golongan. Kita bersatu di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya tepat setengah dua belas. Kita cukupkan materi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku luka dihadah, wa akhiru dakwana alamin. Kalau mungkin ada pertanyaan, silakan ditulis di kertas. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala wassalamu ala alihi wa wa ala hamabat. Ya kita coba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Bini dinillah wa bitaufiq minallahi azzawajallah. Yang pertama... Pertanyaannya, pemimpin di salah satu provinsi adalah muslim yang berasal dari partai muslim Pertanyaannya, sampai sejauh mana tanggung jawab pemimpin tersebut terhadap maksiat Yang ada seperti tempat pelacuran, diskotik, bar, restoran minuman, dan kekerasan Apakah lebih baik jadi pemimpin atau rakyat di negeri kita ini? Yang pertama, kita katakan Alaihi Wasallam mengharamkan untuk kita meminta kepemimpinan Rasul mengatakan kepada sahabat beliau Abdurrahman bin Samura Ya Abdurrahman bin Samura La tas'alul imarah Wahai Abdurrahman bin Samura La tas'il imarah Jangan engkau meminta kepemimpinan Jangan jadi apa? Calek atau yang lainnya ya Ini apa? Sabda Rasulullah SAW Fa'innaha Takunna damatan yaumal qiyamah Karena meminta kepemimpinan Itu akan menjadi penyesalan pada hari Hari kiamat kelak Yang dipikir sebagian orang sekarang ini apa? dapat kedudukan, kekayaan mudah, eh berbisnis dan sebagainya, lupa dengan apa? tanggung jawab di akhirat kelak. Ya, eh, padahal ini masa yang besar. Itu yang pertama. Namun kalau sudah jadi harus apa? betul-betul bertanggung jawab bahwasanya kewajibannya sebagai pemimpin man ra'a minkum mungkaron falyughayiru biyadih. punya kekuasaan larang kemungkaran dengan kekuatannya dipaksa untuk apa? dilanggar ya. Dengan resiko apa? Ya hilang jabatan dan sebagainya karena pada hari kiamat akan diminta apa? potong ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati kalau diam takut kedudukannya dilengserkan maka pada hari kiamat pasti akan apa? diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan enak enakan sekarang, ya, ada pengawalnya, ada mobil mewah, rumah mewah sebagainya. Namun pada hari kiamat ya akan diminta pertanggungjawaban yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal mungkin kau jadi pemimpin, melarang kemungkaran apalagi kesyirikan. Bukan hanya apa? Bukan hanya maksiat seperti ini menghomor peracuran yang lebih dasar melarang eh penyembahan terhadap kuburan-kuburan keramat, bisa enggak? Ha? <gif> <muk> makanya pak, jangan coba-coba jadi apa? berat nah tanggung jawabnya di hari kiamat kelak jika pemimpin kita kaum kufar bagaimana cara kita mentaatinya? sudah kita sampaikan secara asal pemimpin kafir tidak layak jadi pemimpin kaum muslimin ya itu sudah ada syarat untuk di kudeta, namun harus dipikirkan yang kedua, masalah dengan mafsadahnya. namun kalau tidak bisa apa sikap kita, ya sudah dengan keterpaksaan kita, apa? sabar, eh ya, untuk apa? mentatinya dengan apa? dengan niat bukan mentati, Allah dan Rasulnya dalam artian, karena keterpaksaan tersebut untuk membendung pintu apa? kerusakan yang lebih besar lagi, namun tetap kita apa? berusaha untuk eh, mencari solusi yang terbaik Ya intasbiru Tadi ustaz mengatakan bapak bapak, eh, bapak presiden kita yakni Bapak Joko Widodo hafizahullah. Apakah ini maksud beliau adalah seorang hafidz Al-Qur'an? <laughs> ya enggak apa, apa yang ditawakan orang, orang bertanya kok. Ya, hafiz Allah itu doa yang artinya semoga Allah menjaga beliau. Ini doa apa kebaikan untuk beliau seperti para ulama Asy-Syaikh Ali bin Hasan hafizahullah. itu apa doa kebaikan untuk mereka para ulama dan para apa al-umara juga ya. Pernah satu saat ini juga lucu seorang takfiri yang katanya sekarang ini berangkat ke ISIS sana katanya gabung. Dia pernah mendatangi majelis saya kemudian tiba-tiba mengatakan Ya. Mengapa engkau mengatakan bapak SBY Kenapa nggak mengatakan Hadahullah? Eh, saya jawab, "Mengapa atau apakah ada dalil yang membedakan antara keduanya?" Dia mengatakan, "Ya sudah, jangan bicara mas ini juga. Stop sudah." Kenapa enggak berdalil ucapannya? Ya. Jadi, yang penting doa yang baik terhadap pemimpin kaum muslimin. Eh, namun intinya itulah ya keajaiban orang-orang aroka atau pergerakan atau takbirion. Apa yang harus kita lakukan terhadap pemimpin kafir dan bolehkah jika di sebuah kampung kita mengajukan diri menjadi seorang kapala desa karena pendidikan kita yang lebih tinggi daripada orang yang lain di kampung itu? Ini namanya sombong. Ya. Ya, jelas, ya kalau sudah sombong begini, ini belum jadi kepala desa sudah sombong. apalagi kok jadi apa? Ya, jadi apa desa tersebut? Ya, ini tidak layak jadi apa? Ya, ingat Albaqra Sidik, ya lebih tinggi pendidikannya beliau daripada anda. Ya, manusia terbaik setelah Rasul ketika jangka sudah jadi khalifah, dibayar. apa kata beliau? Las Aku bukan yang terbaik diantara kalian. Itu apa keras titik. Ciri pemimpin yang baik. Tawadho. Ini punya pamepen sudah apa? Naudzubillah. Ya kan? Gak layak. Jangan jadi calon eh, kepala desa. Ya. Ada pondok pesantren yang bermanhas salaf. Sholat hari raya menyelisi pemerintah. Bagaimana ustadz? Ini eh, sudah kita katakan. Bahwasanya manhas salaf itu yang hak maksum dari kesalahan. namun person-personnya yayasan-yayasannya mahat-mahannya tidak selalu apa masuk dari kesalahan ya bedakan antara metode salaf itu hak kata syekhul islam teme namun person-personnya ustad-ustadnya bahkan ulamanya tidak ada yang maksum bahkan imam malik rahimallah ya mengatakan setiap orang bisa diambil ucapannya bisa ditinggalkan kecuali siapa Al-Rasul sallallahu alaihi Wasallam ya. Imam Syafi'i rahim Allah, ya Mengatakan <tuh> idah khalafa qauli qaul rasul Fadribu qauli ardal haid Apabila ucapanku Menyelisih ucapan rasul Buang jauh ucapanku Tadi malam ada kejadian aneh ya. Ketika kita menyebutkan hal seperti ini Bahwasannya Imam Syafi'i itu tidak maksum Marah mengatakan Kita menjelekkan Imam Al-Syafi'i ketika kita tanya apakah Imam Syafi'i itu masuk, ya agak bingung antara iya dan enggak. ya Kalau mengatakan iya berarti, mengapa kok dia protes? Kalau mengatakan enggak kok sama dengan Rasul? Bingung juga dia. Ya, ini apa? Orang yang ya salah paham dalam masalah. Bukan berarti kalau kita mengatakan Imam Syafi'i itu nggak masuk, bukan berarti kita apa? Melecehkan Imam Syafi'i, bahkan beliau sendiri mengatakan demikian. Apa ucapanku menyelisih ucapan Rasul? Apa ucapanku salah? Ambil hadis Rasul sallallahu alaihi. Bukan berarti kita meremehkan yang Syafi'i. Ya, kita menghormati yang Syafi'i rahimallah. Bahkan kita membuat yayasan pakai nama Imam asy Penghormatan kita kepada beliau akan itulah. Ya sebagaimana kata sebagian penyair, penyair mengatakan wa ka min aibin qaulan sahiha wa afatu minal fahmi berapa banyak orang yang mencela ucapan yang benar penyebabnya pemahaman yang yang jelek pemahaman yang yang buruk atau mungkin suudan ya kita menghormati para imam alusul wa jamaah namun sudah kita sampaikan kita pertengahan tidak berlebihan tidak meremehkan kita hormati syafi'i, kita ambil ilmunya yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah rasulullah saw Adakah ulama kita yang mengkafirkan pelaku kekafiran yang nyata dan besar tanpa azal jahil dan bukankah ini yang dipakai orang-orang takfiri yang mereka mengkafirkan pemerintah karena saat ini ada ustadz salafi yang seperti ini ya kita katakan bahwasanya para ulama telah mengatakan bahwasanya orang yang jahil tidak langsung bisa apa dikafirkan apa dasarnya kisah para sahabat Rasulullah SAW yang mereka ingin dibuatkan pohon keramat kata seorang sahabat yang bernama Abu Waqih Alaihi Khair Jena Ma Rasulah SAW Ilal Hunain dahulu kami pernah pergi bersama Rasul kena kena ke Hunain from wa wa wakuna hadisu ahjen dan kami baru masuk Islam mu'allah ya kami pun melewati sebuah pohon bidara. Fakunya Rasulullah Ya Rasulullah buatkan untuk kami pohon keramat, sebagaimana orang musyikin punya pohon keramat. Ini ucapan benar atau betul? Ah, syerek minta apa? Dibuatkan pohon keramat. Apakah Rasul mengkafirkan mereka? Apakah Rasul men menyuruh mereka mengulang syahadat lagi? Tidak Rasul mengingkari ucapan tersebut Allahu Akbar Innah sunan Kamakolad bani Israel dan Musa Ijallana ilahan kamalam alihah Ini adalah ucapannya Bani Israel kepada Musa Wahai Musa Buatkan bagi kami sesembahan Sebagaimana mereka punya sesembahan Rasul mengingkari Namun Rasul tidak mengkafirkan Itu ka'idah al, al jamaah Tidak semua ucapan kufur Perbuatan kufur Menjadikan pelakunya apa? Kafir bisa jadi karena jahil sebagaimana para sahabat kemarin atau tadi ya mengatakan buatkan pun kelama itu ucapan kufur enam rasul tidak apa mengkafirkan karena rasul tahu mereka baru masuk Islam baru apa eh jahil terhadap al-Islam maka yang benar eh bahwasanya ada udzur dalam kejahilan kalaupun ada seorang ulama yang mengatakan tidak pula tidak perlu diambil Eh kejahilannya tersebut tidak ada odor bagi kejahilan yang pertama itu menyelisih Rasul ya kita melihat alus wajah mengatakan kita hormati ulama kita ambil ilmu ulama selama apa tidak bertentangan dengan Alquran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kita mengkutuskan eh, semua ucapan ulama tidak kita timbang lagi dengan timbangan Alquran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam demikian pula terkadang Ketika ada ucapan-ucapan ulama yang ya orang-orang takfiri dikira melegalkan kesalahan mereka, mereka ambil padahal mereka tidak paham ucapan ulama tersebut. Jadi sekali lagi, yang benar ada udzur dalam kejahilan ketika orang itu jatuh ke dalam perbuatan atau ucapan yang kufur. Apa beda orang kafir dengan orang munafik? Orang munafik, orang kafir, ya. Kekafiran itu banyak macamnya. Jadi semua yang munafik. Ini kita bicara. Eh, kata pulama kufur ada dua. Kufur kecil, kufur besar. Kufur besar mengeluarkan pelakunya dari dari Islam. Kufur kecil tidak. Syirik juga ada dua. Syirik kecil, syirik besar. Syirik kecil seperti riak. Eh, ingin dipuji ketika beribadah. Syirik besar menyembah wali-wali yang telah mati. Itu syirik besar. Kemunafikan juga ada dua. Kemenafikan yang kecil dan kemunafikan yang apa besar, berdusta itu ciri orang munafik Kuf, uh, nifakun asghar maka harus kita apa bedakan sekarang kita berbicara masalah kufur nifak dan sirik besar saja kufur besar itu ada enam macamnya kata pak ulama siapa yang bisa menyebutkan biar gak ngantuk Nggak ada yang tahu? <tuh> ya, yang pertama kufur juhud. Kufur juhud yaitu kufur yang mendustakan dengan lisan, mengkufuri dengan lisan, hati meyakini. Seperti kufurnya Firaun. Firaun ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, dia itu tahu dia salah. Ya. Dia yakin Allah itu ada. pemak ja bang sombong dia zalim dari mana kita tahu kalau fir'aun itu meyakini tentang Allah Subhanahu wa taala dari firman Allah wajhadu biha wastaqonat anfusum dulman wa ulwah mereka fir'aun dan kaumnya dan pengikutnya mendustakan dengan lisan namun hatinya wastaqonat ha hati mereka yakin <tellan> tentang keberadaan Allah namun apa? karena kezoriman dan keangkuhan, kesombongan ya maka jangan jadi kepala desa yang <laughs> yang sombong, nanti seperti Firaun sombong ya jadi itu yang pertama, kufur juhud ada lagi kufur besar yang bentuknya itu at-takzib mendustakan dengan lisan dan dengan apa? dengan hati Eh ya, seperti kufurnya orang-orang al-musyrikin eh mereka musyakan Nabi Muhammad dengan hati dan dengan lisan. Yang ketiga, kufur an -nifak. Makanya kata-kata kita katakan semua munafik itu kafir, namun nggak semua orang kafir itu munafik. Al-kafir itu lebih umum daripada al-munafik. Karena kekafiran itu ada banyak macamnya. Kemunafikan bagian daripada kekafiran. yang ketiga apa? kufur nifak apa kufur nifak itu? apa kufur nifak? menyembunyikan menyembunyikan apa? uang? Hah? menyembunyikan kekafiran menampakkan keislaman eh kalau antum tahu munafik zaman sekarang itu itu orang munafikun kenapa? mereka mengatakan muslim-muslim namun akidah mereka kufur mengatakan Al-Qur'an sudah tidak orisinil. mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah dan Hafsah di neraka ya. Menuduh Rasul itu apa? mengkhianati agama Allah karena tidak mau menyampaikan Ali sebagai khalifah sepeninggal beliau. Ini apa? Menampakkan Islam, menyembunyikan apa? kekafiran. Eh makanya orang munafikin zaman sekarang itu yang ya tuh antum lihat orang-orang Syiah Rafidhah. Kemudian kekufuran yang keempat yang besar adalah kufur al-istikbar kesombongan seperti kufurnya iblis wa idh kunna lil malaikati nusjudu li illa iblis abawaastakbara wa kana minal kafirin ingatlah ketika kamu mengatakan kepada malaikat sujudlah kepada Adam mereka sujud kecuali siapa iblis abah sombong angkuh ya wastakbar wa kana minal kafirin maka dia apa kafir yang keberapa sekarang? yang kelima kufur al-iqrat berpaling cuek terhadap agama hidupnya seperti binatang tidak mau tahu agama sama sekali yang penting makan, minum, bekerja ya, melampirkan syahwat tidak mau tahu tentang agama Allah ta'ala ini namanya kufur al Ya seperti orang-orang atai dan sebagainya Kemudian yang keenam kufur syak ragu Ragu terhadap Kebenaran Islam Ragu terhadap Keesaan Allah SWT Ragu terhadap Al-Quranul Al Karim Namanya kufur syak Kufur keraguan Harus ada keyakinan Islam sebagai agama yang paling benar Islam sebagai Agama yang Hak selain Islam agama yang batil Tidak ada boleh apa keraguan Innamal mu'minun alladina amanu billahi wa rasulihi yartabu Orang yang beriman yang sesungguhnya Adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Kemudian mereka tidak apa? Tidak ragu Jadi sekali lagi Setiap munafik itu kafir Namun nggak semua kafir Munafik paham ya? Karena kekafiran itu lebih, lebih umum daripada kemunafikan Mana yang lebih jelek orang munafik daripada orang kafir? orang munafik karena mereka apa diancam fid dharikal asfali minan nar api neraka karena mereka musuh dalam selimut maka lebih bahaya syi'ar rafidhah dibandingkan orang yahudi orang nasara karena mereka apa al munafiqun musuh dalam selimut kata para ulama seperti kata Syekh Islam tamim rahimallahu setiap kali ada peperangan antara muslim dan kafir pasti orang syi'ar rafidhah di balik orang kafir Runtuhnya ke khalifahan Abbasiyah Sebab utamanya Adanya orang-orang munafikin Dari Syiar Rafidah Yang masuk ke dalam pemerintahan Yaitu Ibnu al dan Tusi Ketika itu kata para Ulama Ketika dia diangkat oleh Khalifah menjadi orang yang eh, Menjabat pemerintahan Maka dia pun melakukan makar-makarnya Di antaranya Mengurangi jumlah pasukan kaum musimin dan mereka selalu memberitahukan kepada rahasianya kaum muslimin kepada tentara tatar pada waktu itu. Ketika kesempatan sudah tiba, mereka pun apa? bergabung dengan tentara tatar eh, yang mana ketika kaum tatar masuk jumlahnya kalau enggak salah 200.000 sedangkan jumlah pasukan kaum muslimin cuma 10.000. Itu makanya orang-orang apa? Syiah Rafidhah. Ini harus kita apa? yakinkan musuh utama Ada Syiah ar-Rafidah dan juga orang kafir yang lainnya, cuma mereka yang paling apa berbahaya. Meskipun demikian, jangan berlebih-lebihan dalam apa ketakutan. Eh sedang-sedang saja, kita tetap waspada. Jangan kita apa meremehkan. Mereka punya ya eh, gerakan-gerakan yang eh sebab lebih berbahaya daripada Zionis Yahudi. Harus kita waspadai. Cuma jangan apa terlalu takut. Jangan takut kepada mereka. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma harus kita waspada. Jangan kita meremehkan gerakan mereka. Intinya tetap pertengahan. Jangan setiap hari kaum musimin takut-takuti dengan syiar al -fidoh. Ngeshare video-videonya apa? Syiar al bantai kaum musimin. Yeah. Eh kita katakan kita swasbada jangan berlebihan, lebihan jangan pernah takut kepada siapapun. Jika kalian bersabar bertakwa kepada Allah tidak akan mungkin makan-makan orang-orang syiar rasidoh orang kafir itu akan mencelakai kalian. Yang penting intasbiru watataku. Apakah Abdullah bin Sabah itu? mungkin atau ka, munafik atau kafir dua-duanya yang munafik ya juga apa? kafir apakah Abdullah bin Saba batal syahadatnya? Halkah untuk dibunuh? iya ya bahkan apa? Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya ingin apa? membakarnya hidup-hidup namun dia apa? bisa meloloskan namun pengikutnya dibakar oleh Ali bin Abi Talib. Eh meskipun Abdullah bin Abbas ya, mengkritik Eh, beliau dikarenakan membakar ya, me memberikan sanksi berupa dibakar, itu tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, namun itu isyihat isyihatnya Ali bin Abi thalib Radul Ta anhu ingin untuk membunuh ya, Abdullah bin Sabah dan para pengikutnya jadi seandainya sekarang ini Ali bin Abi thalib tahu eh, orang Syihara Fidu, mereka akan apa? dibunuh oleh Ali bin Abi thalib Radul Ta anhu karena mereka pengikutnya siapa? Abdullah bin Sabah yang menuhankan Ali bin Abi thalib. Abdul bin Saba pernah mengatakan Antahua engkau wahai Ali adalah dia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Ali pun apa? membuat parit di ya, nyalakan api, mereka eh, dimasukkan dalam api tersebut. Namun ya Abdul bin Saba berhasil loh, namun intinya Abdul bin Saba pada waktu itu halal darahnya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun yang berhak membunuh mereka adalah pemimpin kaum muslimin. Ya, kata al Hasan al Basri, bahwasanya pemerintah kaum muslimin itu membawahi lima urusan kaum muslimin. Di antaranya masalah al hukud, masalah apa? Pemberian sanksi itu haknya pemerintah kaum muslimin. Kita nggak berhak. Ya, kita cuma menasehati, memberitahukan wajib untuk apa? Waspada terhadap ulama syiah ar Makanya kita serukan kepada pemerintah kita. kalau pemerintah kita ini gencar. Memberantas terorisme maka yang lebih berhak untuk diaprakmi e adalah kelompok syiarafida karena mereka lebih berbahaya daripada kelompok teroris yang ada bahkan kalau bisa dikatakan mereka adalah bapaknya teroris di dunia ini kelompok siapa syiarafida bagaimana saudara kita kaum muslimin di Suriah ratusan ribu dibantai oleh siapa kelompok sya anusrafida kelompok syiarafida sampai sekarang ini sudah hampir tiga tahun mereka apa dibantai oleh kaum syi'a rafida dan kaum syi'a an nusairiyah. Eh bahkan kalau kita lihat sejarah ya, itulah para ulama mengatakan bahwasanya mereka bukan kaum muslimin sama sekali karena mereka sering membantai kaum muslimin di mana saja mereka punya kesempatan dan kekuatan. Bukankah apabila kita melihat adanya kemungkaran maka kita harus mencegahnya dengan tangan dahulu jika tidak bisa dengan lisan dan yang terakhir dengan hati dengan tidak mengikutinya jadi mengapa kita tidak boleh bersuara sambil mengingatkan yang lain atau orang lain atau mungkin maksudnya mengingatkan pemerintah lewat apa? ya di hadapan umum lewat suara ataupun yang lainnya kita katakan dalil tentang masalah pemerintah ini ada yang khusus Adapun tadi man roaming komunikaron itu secara umum, ya, namun untuk pemerintah Rasul memberikan garis yang khusus bagaimana cara untuk menasihatinya. Maka jangan kita pakai garis yang umum, pakai yang apa? Khusus untuk pemerintah. Ya ini adalah sikap asyamah jamaah. Kalau ada garis yang umum kemudian yang khusus pakai yang apa? yang khusus tersebut diantaranya apa? masalah pemerintah ada dari khususnya menasihati secara apa? berduaan dan itu yang dipraktikkan oleh para sahabat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat imam Ahmad r.a didatangi oleh fukuhak Baghdad mereka berkumpul di rumahnya imam Ahmad untuk apa? bermusyawarah mengkudeta Al-Khalifah Al-Wazik pada waktu itu Kata para fukuhat tersebut Bahwasannya Fitnah masalah Al-Quran makhluk Itu telah menyebar di mana-mana Artinya Pemerintah pada waktu itu Al-Khalifah al -Khalifah, Membuat undang-undang buatan Membuat hukum yang kufur Apa itu? Mewajibkan semua rakyat Meyakini Al-Quran adalah makhluk Padahal Al-Quran adalah apa? Al-Quran al Alquran sifat Allah ya. Sepakat ulama Al-Sunnah mengatakan Menta'la Al-Quran makhluk faqot kafar Barangsiapa siapa mengatakan Al-Quran makhluk maka dia kafir Namun Imam Ahmad r.a Ketika mengetahui khalifah Mulai dari khalifah ma'mun Kemudian juga al Mengatakan seperti itu tidak langsung dikafirkan. Ini sikap Al-Sunnah Tidak gegabah mengkafirkan Kecuali yang jelas-jelas apa? Kafirannya seperti syi'ar Di sini imam ahmad ketika didatangi oleh para fukuhak Baghdad, mereka ingin mengkudeta, karena al-wasik membuat undang-undang yang kufur apa kata imam ahmad rahimallah alaikum bil inkari wala takhlau yadan min ta'atin wajib bagi kalian mengingkari dengan hati-hati kalian itu sudah cukup sudah Jangan apa? Kalian memisahkan dari apa? Barisan kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, Waspadalah. Jangan kalian menumpahkan darah kalian dan darah kaum muslimin. Itu Imam Ahmad Rahimallah. Imam Ahlu Sunawah. Bijak tidak apa? Ikut emosi terbawa arus tidak. Eh, beliau menasihati para fukuhak pada waktu itu untuk bersabar. Wasbiru kata beliau. Ini sekali lagi, Kalau kita mau ikut al-ulama. Jangan ikut apa? Yang lama atau juhala. Bagaimana kalau kita dapati pemimpin yang kafir apa sikap? Ini sudah kita sampaikan tadi. Pemimpin yang kafir tidak ada kewajiban untuk kita mentaatinya kecuali kalau terpaksa. Baru-baru ini Anda dapat info dari khatib bahwa Wainta juga wajib salat Jumat. Benarkah demikian? Tidak tahu pendapat yang mana ini. Ya, zaman rasul sallallahu tidak pernah rasul mewajibkan wahai apa? salat Jumat. Dari mana datangnya orang seperti ini? Makanya lah, zaman sekarang ini wajib untuk apa? waspada. Apalagi rasul mengatakan? Inna ma ala ummati al-a'immatul mudallin. Yang aku khawatirkan atas umatku, pemimpin-pemimpin, ulama-ulama yang mudil yang menyesatkan. Ya. Rasul juga mengatakan: Du'atun ala abwa bi jahannam, man ajabah fiha. Akan muncul dai dai yang menyerukan neraka jahannam kepada kesyirikan, kebitaan, fanatik partai, golongan, dan sebagainya. Kalau kalian mereka manusia mengikuti jalannya mereka dai dai tersebut, mereka akan masuk angkaling ke dalam neraka jahannam. maka dari sinilah ulama salaf terdahulu sangat memperingatkan kita hati-hati cari guru agama hati-hati cari ustadz cari guru spiritual cari yang betul-betul akidahnya benar akidahnya sesuai dengan akidahnya Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan in hadzal ilmadin fanduru ammantakhuna dinakum ilmu agama ini adalah agama itu sendiri maka selektiflah, pilihlah berhati-hatilah dalam mencari apa siapa guru agamamu tersebut kalau sudah dapat seperti khotib tadi ya kalau bisa kita nasihat tanya jalilnya sebetulnya jangan tanya anak, tanya ustadznya itu mana ustadz jalilnya perempuan wajib untuk apa ikut, ikut apa ikut sholat, jumat. tanya kepada mereka Wallahu ta'ala alam masih ada waktu? <tuh> apa maksudnya? walaupun pundakmu dibukul hartamu dirampas kan negara kita negara, negara hukum kalau seandainya ada ini seandainya ada pemimpin yang dolim ada harta rakyatnya yang dirampas atau dia dihukum dengan cara yang dolim seperti misalnya Imam Ahmad tadi. Imam Ahmad dipaksa oleh Al Khalifah Al Ma'mun untuk mengatakan Al Quran makhluk. Beliau tidak mau, ya. Karena apa? Itu maksiat, bahkan itu kufur. Makanya ketaatan kepada penguasa dalam hal yang apa? Yang tidak bermaksiat. Imam Ahmad dipaksa mengatakan Al Quran makhluk, beliau tidak mau. Sampai beliau apa? Harus dipenjara. Dipukul, dicambuk, namun tetap apa beliau mendengar dantar kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'roof, tetap beliau mendoakan al khalifah makmun, tetap beliau apa, ya, eh, tidak memberontak, tidak mencaci maki atau melaknat. Ini sikap siapa, imam Ahmad rahimullah taala, tidak langsung mengkafirkan, padahal itu ucapan kufur. Makanya kaidahnya oleh Sunan Jamaah, tidak semuanya ucapan yang kufur, perbuatan yang kufur, menjadikan pelakunya apa, kafir keluar dari. al-islam yaitu pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan masalah materi kita ini ada pertanyaan yang eh di luar materi namun tidak masalah kalau kita jawab sesuai dengan kemampuan kita saya sudah lama terjerat riba dan sampai sekarang karena kondisi keuangan keluarga masih susah saya belum bisa keluar dari masalah riba ini bagaimana saya ingin bertobat yang pertama Berusaha sekuat tenaga untuk melunasi me, ya, menjauhkannya daripada riba tersebut. Contoh misalnya, minta tolong kepada orang-orang yang punya harta untuk istilahnya meminjamkan uangnya kepada kita, ya, untuk kita bisa melunasi beban ya, riba tersebut agar kita selesai permasan daripada riba. Kemudian kita apa, mulai untuk ya mencicil ya, bayar utang tersebut. Jangan utang kemudian nggak bayar jangan. Ya, jangan mengatakan ya, senjatanya afan-afan saja, jangan berusaha sekuat tenaga. Ya, namun apa itu solusi yang terbaik? Eh, kita betul-betul berusaha untuk apa menghilangkan dari riba terdengar kita betul-betul ya bertekad tidak mengulangi lagi memakan harta riba atau bermuamalah dengan riba. Apakah semua asuransi itu haram? Bagaimana dengan asuransi mobil? Ya, yang kita ketahui eh, kebanyakan asuransi itu adalah perjudian. Seperti kita kalau misalnya togel, kita bayar pakai nomor kemudian kalau dapat kita dapat lebih banyak. namun kalau tidak, kita apa? Antara buntung dan apa? untung. Ya kan? Namanya spekulasi, namanya al-maisir, perjudian. Sama juga dengan itu. Kalau kita bayar, kita kecelakaan, Kecelakaan malah senang kalau dapat apa? Asransi. Ini sekali lagi kata polama, pola termasuk bentuk perjudian. Suami saya mencari nafkah kurang gigi, sehingga hidup kami masih dibantu orang tua. Bagaimana menasati suami yang demikian. Ya terus kita mendoakan eh, suami tersebut untuk mendapatkan hidayah, dan kita sampaikan bahwasanya kewajiban suami Ari bima min harus semangat dalam apa menafkahi keluarga kan itu kewajiban seorang suami yang itu akan diminta pertanggungjawaban pada hari hari kiamat masulun an ya makanya kita contohkan jadi kepala rumah tangga saya tidak betus apalagi ya nggak mudah jadi pemimpin ya. ini apa? menunjukkan bahwasanya kewajiban kita untuk serau introspeksi diri kita maka bagi kepala rumah tangga harus tahu kewajibannya, eh jangan hanya eh ngaji saja namun melupakan keluarga mengaji wajib, namun keluarga juga wajib untuk dinafkahi menggabungkan antara dua kemaslahatan, eh namun sangat disayangkan ada sebagai orang yang semangat ngaji-ngaji namun apa? gak mau kerja, ya Apalagi alasannya istri punya harta, istri punya ya pekerjaan cukup dengan hartanya istri. Maka ini kata Rasulullah Sallam, ilam tashtahi Jika engkau tidak malu berbuat apa, sekalama apa enggak malu perempuan yang cari nafkah dia cuma mau dan Madinah apa ngaji saja, eh pakai cadar saja berenggak kelihatan malunya, ya kan? Eh, ini laki-laki yang tidak layak jadi apa, jadi laki-laki, ya. Karena kata Panitia waktunya sudah selesai, kita cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Panitia yang telah mengadakan acara seperti ini. Mudah-mudahan Allah taala memberikan banyak pahala kepada mereka dan kepada kita semuanya. Aku luku lihada wa akhuda'wana anilhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar podcast Dakwah Sunnah Tauhid, jangan lupa share atau bagikan podcast ini ke saudara dan teman-teman kamu. Insyaallah akan menjadi pahala jariah buat kita semua. Amin ya robbal alamin.